0: שלום וברוכים הבאים לחולמים ניו יורק. בסופה של כל תוכנית אנחנו שואלים את האורחים מה אתם אוהבים בניו יורק ומה אתם לא אוהבים בה. הנושא שהאורחים שלנו חוזרים אליו שוב ושוב במה שמטריד אותם לגבי העיר הוא הלכלוך וחסרי הבית. אז היום לא נטפל בבעיית הניקיון בניו יורק, אבל יש לנו עורך שינסה להסביר מדוע יש כל כך הרבה חסרי בית בעיר הגדולה. נמצא איתנו כאן אסף אייל, מנהל בית מחסה שלטר בברוקלין, והוא ינסה להסביר מה בדיוק עובר על חסרי הבית ומדוע הרשויות מתקשות להתמודד עם הבעיה. לקרואים חיים אנדוורקר, ואת הפודקאסט הזה עורכת יולה בארי. והנה אנחנו מתחילים. מה מדליק אתכם לגבי ניורק? להשקיע במניות של החברה החדשה הזו.
1: אחוזי הקליטה הם בסך הכל אחוזים.
0: זה היה רגע מכונן שבו... למשוך מבטים של גברים עשרים שחיר... אז בואו נדבר ניו יורק. שלום אסף. שלום. אז תראה, כאשר ישראלים באים לניו יורק, הם רוצים בדרך כלל להשתלב בהייטק, בוול סטריט, בשאר מקצועות בעלי צווארון לבן, ואם אין להם השכלה וכסף, הם יעסקו בפריצת דלתות, פעם עסקו בהובלות, אבל אתה מטפל בהומלסים. זה דבר חדש.
1: כן, אני חייב להודות שעדיין לא פגשתי פה אף ישראלי שעובד בתחום הזה, אני בטוח שיש כמה, אבל אני עדיין לא פגשתי, ואני כאן כבר עוד מעט עשר שנים. כן, נוכחתי לדעת שזה לא דבר רגיל, אבל אני הגעתי לכאן כבר אחרי בערך 13 שנים בתחום הזה בישראל, זה לא שזה עזר לי. איפה בישראל? בראשון.
0: אז אתה טיפלת באנשים עם מצוקות בראשון לציון.
1: בעיקר בראשון, זאת העיר שנולדתי בה וגדלתי בה. עבדתי עם נוער במשפחות בזיכון, בעיקר יוצאי אתיופיה, וכך גם בדרום תל אביב. במשך כמה שנים הקמתי גם עמותה שעזרה להרבה מאוד משפחות שהיו צריכות עזרה. עשיתי די הרבה דברים, וככה הגעתי לניו יורק. אבל בניו יורק הכל שונה. ברור. <laughs> כן, אז אוקיי. כן. Okay. עבודה סוציאלית בארה״ב ובפרט בניו יורק היא תחום מאוד מפותח, מכובד וממוסד. כדי לעסוק בתחום העבודה הסוציאלית חייבים לסיים תואר שני, ורק אחרי שעומדים בדרישות המחמירות של מבחן ארוך מקבלים רישיון ממדינת ניו יורק. כיום אני מנהל צוות של 25 עובדות ועובדים בבית המחסה ואנשי הצוות שמקבלים את המשכורת הגבוהה ביותר הם העובדים הסוציאליים. בישראל אני שומע שהמצב רגום מאוד, חברות וחברים שלי משם מספרים שבכדי להתקיים עבודה סוציאלית צריך להרכיב חלקיקי משרות מכל מיני מקומות. מעבר לכך התנאים הקשים וההערכה לתחום היא ממה שאני שומע נמוכה מאוד. אני שלא הצלחתי להוציא תלודת בגרות בישראל ונאבקתי שנים ארוכות כדי להוציא תואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה. הגעתי לניו יורק ובסופו של דבר סיימתי תואר שני באוניברסיטת קולומביה. לאט לאט פילסתי את הדרך וטיפסתי מעמדה של שוטף מרצפות בבית תמחוי, דרך מתנדב בעיטור דרך רחוב. בהמשך בתפקידי עבודה סוציאלית טיפוליים מטעם עיריית ניו יורק בכל רחבי העיר ואחר כך כמנהל שירותים סוציאליים בבית מחסה לנשים וכיום אני מנהל כללי של בית מחסה למשפחות. המשכורת שאני מרוויח היא גבוהה וכשאנשים אומרים לי אתה עושה עבודת קודש אני תמיד מזכיר להם שזו עבודה שיש בה גם שכר כספי במקרה שלי זה שכר כספי גבוה וטוב מאוד שזה ככה.
0: אגב, אתה היית אמור להופיע אצלנו לפני שבוע. נכון. ובדרך כלל, כל מי שבא מגיע בזמן והכל בסדר, ואתה הברזת ברגע <laughs> האחרון. כן. <laughs> <laughs> ואני התנהגתי בנימוס בלתי רגיל. אז עכשיו תסביר, למה הברזת לנו?
1: קודם כל, שוב, למרות שאמרתי כבר כמה פעמים, אני מאוד מאוד מצטער שזה קרה. זה בסדר. אבל uh, התפקיד שלי לפעמים... Uh, מצריך אותי אה, להיות במקומות מסוימים בשעות אה, מאוד אה, מיוחדות לפעמים. כן, קבענו ביום חמישי שעבר, אבל ברגע האחרון אה, נכנסה עבודה מאוד מאוד רצינית, והייתי חייב לטפל בזה מיד. מה קרה בדיוק? אה, אז כמו שאתה יודע, אבל המאזינים לא יודעים עדיין, אני מנהל אה, של בית מחסה גדול למשפחות, משפחות עם ילדים. ורוב uh, הדיירות והדיירים שם הם אנשים שהגיעו מוונצואלה בחודשים האחרונים, בעצם uh, uh, מבקשי מקלט בניו יורק. בעצם הם לא תכננו להגיע לניו יורק, אבל דחפו אותם לניו יורק מטקסס, מאריזונה, מפלורידה, מכל מיני מקומות כאלה. אז הם הגיעו אלינו, ובשבוע האחרון קיבלנו הודעה שהעירייה פתחה בתי מחסה מיוחדים לפליטים, שבהם יש... Uh, טיפול ו- ונגישות לכל מיני שירותים שאין אצלנו, כל מיני דברים א- א- של עורכי דין וטיפול מהסוג הזה שיכול לקדם את המעמד שלהם כאן. שזה דבר מאוד מאוד מבורך ומאוד uh, חשוב, ואני מאוד שמח לראות שזה קורה, אבל זה פשוט קרה מאוד מהר, ואני הייתי חייב לטפל בעניין הזה ולעזור למשפחות להבין שזה לטובתן, ולהעביר אותן, וזו הייתה עבודה שנמשכה המון 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 שעות באותו יום, וחזרתי הביתה מאוד מאוד מאוחר, אבל בסדר, זה היה מוצלח. כן.
0: יופי. Mm-hmm. Uh, אז אני מקווה שכמה אנשים יצאו מאושרים מאותו יום.
1: Uh, כן, בהחלט. יופי.
0: <laughs> <laughs> אוקיי, <אח> <אח> okay, עכשיו, תראה, יש... בעיניי תעלומה, כמה חסרי בית יש בעיר הזאת? פעם אני שומע 40,000, פעם 60,000, ואז כמה יש.
1: כן, האמת שזאת תעלומה שמאוד מאוד קל למצוא את התשובה לה, כי זה ממש מפורסם באתר של המחלקה בעירייה שמטפלת בחסרי הבית. אז כמה ימים יש לנו 81,000 חסרי בית שחיים במאות בתי מחסה, בכל רחבי העיר, בכל הרבעים. לא מזמן אפילו בסטטן איילנד נפתח אחד, ככה שבכל מקום בניו יורק יש בתי מחסה גדולים, קטנים. צריך גם לדעת שאוכלוסיית חסרי הבית מחולקת לאוכלוסייה של סינגלס, של נשים או גברים שהם בודדים, ללא משפחה. יש עוד אוכלוסייה של משפחות עם ילדים מעל גיל 18, ויש אוכלוסייה של משפחות עם ילדים מגיל בעצם אפס עד גיל 18. זאת האוכלוסייה הגדולה ביותר. וככה, סתם בשביל לקבל תמונה מוחשית של המספרים, אז אתה היית פעם באיצטדון בלומפילד בתל אביב? כן. רובנו היינו שם. אם אנחנו ניקח את כל הילדים מגיל 0 עד 18, שהם חסרי בית בניו יורק, שחיים בבתי מחסה, אנחנו נוכל למלא את בלומפילד עד 0 מקום. זה המספר. בערך 29,000. זה עצוב מאוד. זה המספר של ילדים. כן. זה מתוך ה-81,000 של כלל אוכלוסיית חסר הבית, שנמצאים בתוך בתי מחסה. זה המון ילדים. המון ילדים שגם נולדים לתוך בתי מחסה. אצלי בתי המחסה, מאז שהתחלתי לנהל אותו, נולדו 13 ילדים. וואו. בתוך בתי מחסה, זאת אומרת, לא, לא
0: אז זה שבעצם גדלים עם צורת חשיבה של חסר בית. בשנים <אח> הכי מעצבות שלהם, הם בעצם
1: די אבודים. אז... קודם כל, שהות ממוצעת של אנשים בתי מחסה היא בערך בין שישה חודשים לשניים עשרה חודשים. אנשים לא נשארים שם, לב... <אז> בטח, בטח לא משפחות. לא, קורה? אני אומר, המטרה שלנו כן. היא לקבל משפחות חסרות בית ולהעביר אותן למגורי קבע בעיר. אנחנו כן. עושים את זה כל שבוע. כל שבוע אנחנו מוציאים משפחות, אחרי שאנחנו עובדים איתן במשך... כמה חודשים, ואנחנו מעבירים אותם ל-Permanent Housing, למגורים. אז איפה זה? זה באותם, מה שנקרא Projects, או זה בעצם לדירות? זה יכול להיות בכל מקום. זה יכול להיות דירות, זה יכול להיות דירה כמו שאתה ואני אה, חיים בה, אבל אלה יהיו דירות שה, שהשכר הדירה הוא אה, מסובסד על ידי העירייה, ובעצם הדיירים משלמים שליש משכר הדירה.
0: כן. כשאנחנו מסתובבים ברחובות, אפשר לראות אנשים זרוקים. כן. על המדרכות, אנשים שמתהלכים ברחובות ואתה רואה שמשהו לא טוב קורה להם. התפרסם איזשהו מספר בשבוע שעבר שכ-4,000 איש חיים ברחובות. אלה האנשים שאנחנו נתקלים בהם ואנחנו אומרים, וואו, לניו יורק יש בעיה גדולה מאוד.
1: כן, המספר הוא די מדויק, אבל צריך להבין שאם אנחנו מסתכלים על כל אוכלוסיית חסרי הבית בניו יורק, זה מספר שהוא, שמעתם, 81,000, אז 4,000 זה מספר יחסית קטן לעומת המספר הכללי, וכן, זאת בעיה, וכשאנחנו רואים את, ה... את האנשים האלה שנאבקים כל יום אה, אה, להצליח לשרוד יום ברחוב, או בעצם גם לילה ברחוב, זה מאוד מאוד קשה, זה, זה צועק, רואים את זה, זה מאוד, מאוד אה, נראה על העין, וזה מעצים את הבעיה, אבל בסך הכל... האנשים האלה שאתם רואים, שכולנו רואים, ניגשים אליהם המון נותני שירות, גם מטעם העירייה וגם מטעם ארגונים שונים של, של שירות לאנשים חסר בית, והם לא לבד. כן. הם נראים לבד ברגע, ברור, הם לא לבד. אם הם רוצים לקום ולעשות איזשהו שינוי, יש מי שנותן להם יד, אני עשיתי את זה במשך שנתיים, תפקיד כזה. יש מי שנותן יד, ואם הולכים ביחד, הרבה מאוד סיפורי הצלחה.
0: הבנתי. ועושה רושם שהרבה מהם, יש להם בעיות נפשיות.
1: תראה, להעביר לילה אחד ברחוב, לילה אחד, זה, זה כבר יכול לעורר כל מיני טראומות וכל מיני מקומות מאוד מאוד חשוכים באישיות שלנו. הטראומה קיימת בכל מקום. ומשם גם, אתה יודע, מרחק קצר למחלות נפש, שזה מאבק מאוד מאוד גדול. חלקם, אנחנו רואים אותם ברחוב, למשל, כמו שאומרים, מדברים לעצמם. בעצם מדברים לקולות שאומרים להם כל מיני דברים, שמנסים להפריע להם או להגיד להם דברים לעשות. יש הרבה מהם שלא מודעים לכך שיש להם איזושהי בעיה, עבדתי גם עם כאלה. רוב מוחלט של האנשים לא בוחרים להיות ברחוב. הם לא רוצים להיות ברחוב. חוץ מאלה שהם, מה שנקרא כאן, with no insight. אין, אין מודעות בעצם למצב שלהם. הם לא חושבים שיש משהו שהוא לא בסדר. כן, <אז> עושה רושם שאלה אנשים שזקוקים לטיפול ולא מטפלים בהם. זה בדיוק מה שאתה אומר, עושה רושם, אבל זה לא נכון. יש המון 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 טיפול בניו יורק. אני עדיין, כל פעם מחדש, אפילו שאני פה כבר קרוב לעשר שנים, ובתחום הזה, לפעמים זה עדיין מפתיע אותי. כמה העיר הזאת היא העיר הכי טובה בעולם. וכשאני אומר טובה, אני לא מתכוון למסעדות הכי טובות, ולפארקים הכי טובים, ול- ולאטרקציות, ולחנויות. אני מתכוון לעיר שהיא טובת לב.
0: עיר טובת לב. עיר
1: טובת לב. זאת העיר הכי טובת לב בעולם, אבל לא הייתי, לא עבדתי וחייתי בכל הערים בעולם, אבל אין עוד עיר שבחוק שלה כתוב שכל אדם שצריך מחסה, ארוחה, מקלחת, מיטה ושירותים, יקבל. בלי שאלות. לא חשוב מאיפה הם הגיעו. לא חשוב מה המוצא שלהם, לא חשוב מה העבר שלהם, הפלילי, הנפשי, no questions last.
0: אז אם ככה, אני מתאר לעצמי שחסרי בית מכל רחבי ארצות הברית באים לניו יורק.
1: זה נכון מאוד, ולא רק מכל רחבי ניו יורק, מכל רחבי העולם. אני אספר לך סיפור קטן, מאוד מאוד קצר. לא, לא דווקא על חסרי בית, אלא על אנשים שמנצלים את ניו יורק ולוקחים את זה ל, לרמות שמאוד מאוד uh, הפתיעו וגם הכעיסו אותי. באיזשהו שלטר של משפחות, אבל בלי ילדים. פגשתי זוג שהגיע, והם נראו, הם נשמעו לי אירופאים, הם פשוט אמרו לי שהם הגיעו לטייל בניו יורק לכמה חודשים, והם יודעים שניו יורק זה בחוק, ברגע שהם מגיעים מאחד ממרכזי האינטק הגדולים, ומכריזים שאנחנו חסרי בית, אז אנחנו מקבלים בית, אנחנו מקבלים שלטר, זה לא בית, אבל זה מקום לישון בו. אז הם הגיעו לטייל, הם צעירים, בני 22, זוג, Uh, במקרה הזה מגרמניה, הגיעו לטייל והחליטו לחסוך כסף על uh, מלונות או מוטל, זה לא משנה מה זה, ואמרו שהם חסרי בית, וככה הם טיילו בניו יורק במשך כמה חודשים. מאוד מאוד הכניס אותי, אבל בתור עובד סוציאלי לא נכנסתי לזה, ונתתי להם את השירות הכי טוב שאני יכול לתת. כן. אבל זו דוגמה קיצונית.
0: כן, <laughs> את אלה שהם חסרי בית והם כן. ברחובות, אי אפשר בעצם לבוא ולהגיד להם, רבותיי, אתם זקוקים לטיפול, אתם מחויבים לעבור ל- למעון, אולי לטיפול במוסד כלשהו. כן. אי אפשר לעשות את זה?
1: אפשר, להגיד אפשר. <אח> וכמו שאמרתי, יש פה מאות אנשים שמסתובבים ברחובות כל יום, כל שעות היום, כל שעות הלילה, בתוך הרכבת התחתית, בפארקים. בכל
0: מקום. אז איך אנחנו רואים 4,000 חסרי בית ברחובות?
1: <אז> צריך גם להבין שאנשים נכנסים ויוצאים מהמקום הזה. זאת אומרת, זה לא אותם, כמובן, לא אותה קבוצה של 4,000 שהם כל הזמן באותו מקום, בניגוד למשל ללוס אנג'לס, או סן פרנסיסקו, ששם אין חוקים, ואין שירותים, אין תשתית כזאת. אז שם רוב האנשים הם ברחוב. אצלנו רוב האנשים הם לא ברחוב. אפשר להגיד ולהציע ולשוב, כמו שאמרתי, לתת יד למישהו או מישהי. ולחייב אותם? לחייב אותם רק במידה והם מהווים סכנה לעצמם או לאחרים. זה כבר אה, ברור שפשוט המשטרה או צוותי התערבות פסיכיאטיים מתערבים ולוקחים את האדם מהמקום הזה ומביאים אותו לטיפול.
0: יש תובנה צינית שחסרי בית לא כל כך מפריעים לאף אחד, אלא הם כן רואים אותם.
1: אנחנו מכירים את העניין הזה של אנשים שלא רוצים, זאת אומרת, אנשים שמצד אחד הם... מגיעים ממקום מאוד ליברלי ופתוח ו- ומקבל ומכיל ובדרך כלל מהצד האם ניכנס טיפה 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 למרות שאני לא רוצה לפוליטיקה של ניו יורק ובכלל של ארה״ב הם מגיעים מהצד הדמוקרטי של המפה הזאת והם מאוד מאוד רוצים להכיל ולעזור ולקבע אבל כשיקימו בית מחסה בשכונה שלהם בווסט וילג' או באפר ווסט סייד או במקומות כאלה זה פתאום יעמיד אותם מול משהו שהם לא רוצים לעמוד מולו. ואז כשזה נראה לעין כל יום מול הבית שלהם, זה כבר, כבר סיפור אחר. הבעיה היא מאוד, שוב, היא מאוד מאוד נראית בכל ניו יורק, אבל בזמן האחרון, ב- באזורים שלא רגילים לראות אנשים, אה, לאו דווקא ברחוב, אני מדבר ממש אנשים שחיים בתי מחסה, ועדיין אנשים... מוצאים את זה מפריע, ו... ויש אנשים הרבה בעיות עם זה. אני בעד זה, אני חושב שזה חלק מה... אני
0: חושב שיש עכשיו מגמה של הרשויות כאן להעביר או ולהקים מעונות לחסרי בית או בתי מחסה כן. באזורים שהם מבוססים. בעבר כן. זה היה יותר במקומות מרוחקים, כן. בברוקלין, בקווינס, אולי נכון. מקומות אחרים, ועכשיו הם בעצם מעבירים אותם לאזורים שהם מבוססים ממש. כן. זאת אומרת, אני יודע, אני גר באפוורס סייל, אז אני שומע על הרבה מאוד שנעשה שם בתחום הזה. אני לא כל כך שומע על פארק אבניו ומדיסון אבניו,
1: כן. אבל... <laughs> uh... פארק אבניו זה סיפור מאוד מאוד מעניין ומיוחד. בעצם השדרה הזאת מספרת כל הסיפור של ניו יורק בעיניי. ו- אני, אני יכול לדבר על זה במשך כמה דקות, קדימה, אבל אני, אני אקח אותך עכשיו לטיול בפארק אבניו. כן. אז אנחנו מתחילים מהצד, מהקצה הדרומי של פארק אבניו, כן. שבו אנחנו רואים...
0: פארק אבן יו כמובן זה אחד הרחובות
1: העשירים יותר no. בהר. ובעולם. ובעולם. ואולי הכי בעולם. כן. ב- בתחילת השדרה, בצד הדרומי שלה, אנחנו נראה קצת כמה בנקים, אולי איזושהי חנות קטנה של, של איזשהו משהו קטן, אבל מיד אנחנו נראה שכל החניות נעלמות, וכל מה שאנחנו רואים זה את השדרה הרחבה עם שני כיווני נסיעה, שבאמצע יש צמחים ועצים ו- ומאוד מאוד מטופח ויפה, ובניינים שלא נראים משהו מיוחד. אבל אנחנו יודעים שיש שם דירות של מאות מאות מיליוני דולרים, ויש שם את האנשים הכי עשירים בעולם שחיים שם, אבל אין חנויות, אין שום עסק שם, שום דבר, רק האנשים שחיים שם, ככה זה ממשיך, אנחנו מתקדמים, אנחנו עולים צפונה לאט לאט, אנחנו ברחוב 50, אנחנו ברחוב 60, אנחנו ברחוב 70, שם באמת חיים האנשים הכי עשירים בעולם, אין שם מכוניות, המכוניות שלהם הכל מתחת לאדמה, הם יוצאים משם, והם חוזרים לשם, וזה הכל, ולא רואים אותם. לאט לאט אנחנו מתקדמים, וכשאנחנו מגיעים לרחוב 98 בפארק אביניו, קורה משהו מאוד מאוד מפתיע, מאוד גדול. האי התנועה הזה עם העצים והפסלים והצ... והשיחים וה... והיופי הירוק הזה, ו... נעלם, ובמקומו אנחנו מגלים את הרכבת.
0: כן, שעולה מעל פני האדמה.
1: בדיוק שם היא עולה, ובמקום הזה שהרכבת עולה, הבניינים צונחים, ואנחנו רואים פתאום כל מיני בודגות, שזה בעצם פיצוציות, אנחנו רואים מספרות, אנחנו רואים בתי קפה קטנים, אנחנו רואים פרויקטס, אנחנו נוסעים ממשיכים עוד צפונה, רחוב 90, אנחנו כבר בארלם, אנחנו רואים הרבה יותר נוכחות של משטרה, כן. רחוב 100, רחוב 110, שוב, אנחנו באווירה כבר של הרלם לגמרי, רחוב 120, רחוב 125, הצומת הגדולה. אנחנו מגיעים לתמונה ההפוכה ממה שראינו בפארק אבן אנשים חליפות שמטיילים, אה, אה, הולכים לעבודה שלהם או, או לבית שלהם, לאנשים ששוכבים על המדרכה, אנשים שמכורים לסמים, אנשים רעבים, ממש... עולם אחר לגמרי, בנסיעה של שבע דקות. אנחנו רואים את כל הסיפור, את כל
0: הקיצוניות הזאת. זה הניגוד הזה הזאת. בין
1: עושר נכון. מטורף לחלוטין, ובין
0: נכון. עוני ואומללות
1: כן. בשבע דקות. שבע דקות, כל הסיפור הזה. הקיצוניות, הניגודיות, האכזריות, הפערים, ממש בכמה דקות, בתוך העיר, בעצם עיר הבירה של העולם, ב- בעיני הרבה אנשים. כן.
0: אז איך זה שהם לא בונים ב- באזור העשיר בתי מחסה לחסרי בית, באזורים אחרים דווקא יש החלטה שכן, למשל האפר ווי ששם אני
1: כן. טוב, יש הרבה הבדל בין העשירים ביותר בעולם של פארק אבניו לבין עשירים כמוך. <laughs>
0: כן,
1: <laughs> או, תודה. כן. יש, הרבה, יש די הרבה הבדל. כן. אני חושב שבעתיד יש סיכוי גם שזה יקרה. שגם, זאת אומרת, בפארק אבניו יש בתי מחסה. אבל הכל קורה מעבר לרחוב 98. כן. אין שום דבר מתחת לזה. יש הרבה. אני הייתי בבית מחסה אחד כזה, שדרך אגב נהרס לא מזמן, כי הבניין היה פשוט בלתי אפשרי, אז עשו אותו, אבל יש בתי מחסה על פארק אבניו, אבל בצד הלא נכון של פארק אבניו. בדיוק כמו שבסנטרל פארק, יש לנו סנטרל פארק, כולנו מכירים. כולנו, כן. לא כולנו אוהבים, אבל כולנו מכירים, אנחנו רואים את זה בסרטים, אנחנו רואים את זה בסדרות טלוויזיה, אנחנו רואים את זה כל הזמן. יש גם את ה-wrong side of the park, את הצד הלא נכון של הפארק, וזה הצד הצפוני, שתיירים לא מגיעים לשם. הקצה הצפוני, הקצה הצפון-מזרחי יותר נכון, יש שם בית מחסה ענק, על הפארק, עם נוף לפארק. אבל זה הצד הלא נכון של הפארק. קורים שם המון המון דברים שלא נראה לי שאנשים יכולים לדמיין אותם קשורים לסנטרל פארק, אבל אנחנו בסנטרל פארק. פשוט בצד הלא נכון, בדיוק כמו הצד הלא נכון של פארק אביניו.
0: קצת לספר לך, אני גר דווקא לא רחוק מהפרויקטס. בעצם בכל רחבי ניו יורק יש לך פרויקטס, שאנשים מעוטי הכנסה מתגוררים שם, בדרך כלל מדובר באפרו אמריקאים. והנה בא, באזורים, אבל בכל מקרה, באפרוורסייד, כמו באזורים אחרים, מכניסים הרבה מאוד מעונות לחסרי בית בשנים האחרונות. ואותם אנשים ליברליים שחיים שם, אנחנו יודעים שאפרוורסייד הוא מאוד ליברלי, יש ביניהם כאלה שמרגישים מאוד לא בנוח עם זה ש, שמקימים בתי מחסה ליד מגרשי משחקים, ליד... מקומות שילדים נמצאים בהם, יש שם פינות עישון ליד כן. ילדים. כן. בסך הכל אנשים בנו את ה... קנו את הבתים כן. שלהם, את הדירות שלהם במחירים מאוד גבוהים, ופתאום שמים להם שם הומלס שלטר.
1: נכון. אז אני רוצה לחבר את זה לסטיגמה שהיא מאוד, כמובן, אם אני אומר סטיגמה, היא מאוד מאוד מוטעית. כי כשאנשים חושבים על בית מחסה, על מה הם חושבים? אני אומר לך שבית מחסה. מה האסוציאציה הראשונה שעולה לך לראש? בית מחסה.
0: אומללות, כן, רעש, כן, סמים, כן, אלכוהול. יפה. אנשים לבושים בצורה מרושלת תודה, מאוד, תודה. אם
1: הם לבושים. כן, תודה רבה. מצוין. כן. אני חושב שרוב האנשים חושבים ככה, ואני, לפני שהגעתי לכאן ונכנסתי לעולם הזה, גם אני חשבתי ככה. אני לא שונה ממך, אני פשוט, יש לי פה המון ניסיון כן. בתחום הזה. זאת האסוציאציה, זאת הסטיגמה. זה מאוד 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 רחוק מהמציאות. מאוד רחוק. בית מחסה כזה, שהוקם ב-upper west side למשל. אני לא יודע איזה סוג זה, אם זה ליחידים, איזה משפחות, אני לא יודע. אבל בוא נגיד שזה, ל- בוא נגיד שזה ל- ליחידים. בוא נגיד שזה לנשים יחידות, single women. Okay. אנחנו okay. מדברים על נשים מגיל 18 עד 90, תהיי מנהל של בית מחסה של נשים לפני התפקיד הזה. Okay. נשים שברובן עובדות. אנחנו צריכים להבין שאנחנו נוסעים בסאבוי ואנחנו רואים אנשים לידינו שהולכים לעבודה. הרבה מהם הגיעו מבית מחסה בבוקר, הולכים לעבודה, חוזרים לבית מחסה בערב. אלה אנשים שעובדים, אנשים שמנסים גם ללמוד, זאת אומרת, להתפתח מעבר לעבודה, לפתח את עצמם. אנשים שיכול להיות שהם חסרי בית לתקופה מאוד מאוד קצרה. אני רוצה להגיד עוד משהו כאן על, על כל, ה, כל המצב הזה בניו יורק, כולם יכולים להיות חסרי בית. אנשים חיים... במצב, הרבה אנשים חיים במצב שאם הם מאבדים את מקום העבודה שלהם, אם המשכורת שהם מקבלים היא לא מספיק גבוהה, הם יכולים להיות מפונים מהדירה שלהם והם חסרי בית. זה הכל, מאוד 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 פשוט. ואכזרי, וקשה, אבל מאוד פשוט, וזה כך קורה בהרבה מאוד מקרים. כן, שאני אומר, היא אכזרית מאוד, והיא רחומה מאוד. עיר של ניגודים, עיר מאוד מאוד מיוחדת. אבל בית המח... לחזור לבית המחסה הזה, ש... שתיארת את הנשים שחיות שם, זה לא תיאור נכון, זה תיאור שהוא מאוד 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 רחוק מהמציאות. כי בתוך בית המחסה יש צוותים של עובדים סוציאליים, ו... ומטפלים שונים, ויש פעילויות, ויש אנשים שעוזרים למצוא דירות לאנשים, ויש כל הזמן טיפול, כל הזמן מעקב, כל הזמן פגישות. זה לא איזשהו warehouse, זה לא איזשהו מחסן לאנשים. זה מקום שיש בו עבודה קשה, כל יום, יש צוותים שעובדים מאוד מאוד קשה עם האנשים, ובמקרה הזה שלך, של האפרו-אסייד, נשים, שהמטרה שלהם היא להוציא אותם לחיים בחזרה, לחיים בדירות קבע, וזה שוב, זה קורה כל שבוע. לכל שלטר יש מטרות שהוא צריך לעמוד בהן.
0: אבל יש הרבה שיגידו לך, תראו, אנחנו אה, נפגשים עם חסרי בית, שהם לפעמים אגרסיביים, לפעמים הם מתנהגים בצורה לא נאותה, כן. אה, והם ו- ו- שיכורים, mm-hmm. אה, משתמשים בסמים, היום בעצם כולם כבר משתמשים, וזה כבר לא, לא משנה בכלל, וזה לא נעים להיות ככה, זו שכונת המגורים שלי. כן. אז מה אתה אומר להם על זה? זה
1: מאוד מאוד לא נעים. אני עכשיו שומע שאתה מדבר על אנשים שהם בעצם דרי רחוב. כן. אתה לא מדבר על אנשים שהם בתוך בתי מחסה. כן. אתה מדבר על דרי רחוב, כן? בטח שזה לא נעים. זה לא רק שזה לא נעים, אנחנו לא רוצים. אנחנו לא רוצים את זה קודם כל בשבילם, בשביל דרי הרחוב. אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים שהם יהיו מטופלים. שוב, כמו שאמרתי קודם, חלקם לא מודעים, חלקם לא רוצים, רובם רוצים ורובם מקושרים לטיפול ורובם מקבלים טיפול. אבל כשאנחנו רואים איש אחד או אישה אחת מתנהגים בצורה כזאת, זה מאוד בולט. ואז אנחנו, ה- 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 העולם שלנו מתערער, ואנחנו, יש לנו טענות, אבל אני חייב להגיד משהו אה, מעל לכל זה. כמו שאמרת קודם, שני יורק היא עיר מאוד אכזרית, אני אומר שני היא עיר מאוד 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 רחומה, בעיניי הכי רחומה בעולם. ומי שרוצה לחיות בניו יורק, מי שרוצה לחיות בעיר הבירה של העולם, מי שרוצה להיות חלק מהדבר הזה שנקרא ניו יורק, שהוא מושא הערצה ו- ומקום שאנשים מכל העולם רצו ורוצים וירצו לחיות בו או לבקר בו, כל אלה שרוצים לחיות בעיר הזאת צריכים להבין שיש גם מחיר לזה. המחיר הוא לחיות עם הדברים האלה. זה חלק מניו יורק.
0: כמו שיש רע של, של סירנות, נכון? וכמו שיש... לכלוך, כמו שיש הרבה דברים אחרים, גם דברים נהדרים, נכון, אז יש גם דרי, דרי, יש רחוב. דרי רחוב.
1: אבל אנשים צריכים לדעת, מי ששומע את זה צריך לדעת, שניו יורק מטפלת בצורה מיוחדת, יוצאת דופן, יש כאלה שיגידו מוגזמת, כי יש נבחר עצום של שירותים מכל הסוגים, לכל אוכלוסייה, בכל זמן. ו... אגב,
0: בתקופת הקורונה, כן. היו הרבה מאוד חסרי בית או דרי רחוב כן. ברחובות, כן. ויש שפחדו להסתובב ברחובות באותם ימים. כן. מה קרה אז?
1: אז? זו הייתה תקופה כללית של, לפחות בהתחלה שלה, של סוג של כאוס, הרבה לא נודע, למרות שאני, החיים שלי ממש המשיכו כרגיל, אני עבדתי כל יום בשלטר, כל יום באיזושהי שכונה מאוד מאוד מורחקת בברוקלין. <דוקא> דווקא בתקופת הקורונה, המספרים של חסרי הבית ירדו. כל הפינויים מדירות, כמו שידוע, הופסקו. אנשים לא פונו מהדירות שלהם, אנשים קיבלו עוד יותר עזרה, אה, המספרים ירדו. אולי זה היה נראה ככה, כי בכל התקופה הזו הייתה תחושה של לפחות בשבועות הראשונים, להרבה אנשים מן סוף העולם. אז זה מתחבר לכל מיני דברים. פסיכולוגים, כל מיני סרטים שראינו על ניו יורק, וכל מיני תרחישים אפוקליפטיים. אני כן. חושב שהמצב דווקא השתפר בתקופת הקורונה. אני לא חושב, אני יודע. אני יודע מתוך נתונים, אני יודע מתוך העבודה שלי. המצב דווקא מאוד השתפר. לא הוצאתם
0: חסרי, חסרי בית מה, מהשלטרס כדי שיהיו ברחובות ולא יידבקו אולי?
1: או... לא, לא, ממש לא. קודם כל זה לא חוקי. אין דבר כן. כזה להוציא אף אחד מבית מחסה. אין דבר כזה, לא משנה מה. כולם, לכל מי שרוצה אסור להוציא אף אחד. כן, העברנו אנשים, אני העברתי 60 נשים לבית מחסה אחר כדי לרווח, כדי שלא יהיו צפופים. כן. בטח שעשינו את זה בשביל לשמור על אנשים, בשביל לעזור לאנשים.
0: כן. Mm-hmm. אגב, מה קורה לחסרי הבית עוד? הרי הרחוב יותר נכון בחום, בקור, הרי טמפרטורות כאן יכולות להיות כן. קיצוניות.
1: עוד משהו על הקיצוניות של ניו יורק, אנחנו יכולים בקיץ להרגיש שאנחנו מתעלפים מחום, ובחורף אנחנו יכולים להרגיש שאנחנו לא יכולים לזוז מרוב קור, אנחנו רואים בחורף שאנשים יורדים למטה. לסאבווי סיסטם, יורדים לתחנות הרכבת, שגם שם קר. יש אנשים, שם פחות קר, אבל גם, גם שם קר. אבל יש גם הרבה אנשים שלוקחים את הרכבת, ככה אני קורא לזה, את הרכבת לשום מקום. זאת אומרת, הם לוקחים נגיד את ה-A-Train, פשוט נוסעים על הרכבת עד הסוף. זאת הרכבת הארוכה ביותר גם. מגיעים מהקצה עד לקצה. חוזרים, ושוב לוקחים את הרכבת מהקצה לקצה, ככה כל הלילה. פגשתי אנשים שעשו את זה באופן קבוע, פגשתי אנשים שעשו את זה על המעבורת של סטטן איילנד, אה, פשוט הלוך חזור, הלוך חזור. שוב, יש המון 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 טיפול ושירות וניסיון להכניס אנשים לבתי מחסה ולתוכניות. אבל
0: לסייקו, יש כאלה שלא רוצים
1: ללכת לשם. ב, אה, מיעוט. מיות. לבתי המחסה, כן, יש גם על בתי המחסה סטיגמות של מקומות מסוכנים, מנוכלכים, ברוב המקרים זה מאוד 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 לא נכון, יש פיקוח מאוד מאוד מחמיר, אתה חי בניורק מספיק שנים כדי לדעת כמה הכל כאן מפוקח, כמה הכל פה מסודר. כן. גם בתי המחסה ככה, אנחנו צריכים לעבור בדיקות כל הזמן. כדי להראות שאנחנו עומדים בכל התקנים ובכל החוקים, עוד סטיגמה שלצערי פוגעת בדרי הרחוב, כי הם מפחדים לחלקם ללכת לבתי המחסה, למרות שבמציאות אין להם הרבה סיבה לפחד. אני לא יכול באמת להיכנס לחוויה של מישהו שצריך להיכנס ל- לחיות בבית מחסה, אבל אני מספיק שנים הייתי בהמון המון בתי מחסה, <אז> ואני אומר את זה בזכות הניסיון הזה.
0: כשאתה הולך ברחוב, אתה רואה דה רחוב. כן. אתה, מה אתה
1: עושה? אז אה, עם השנים זה השתנה. כשהתחלתי פה, התנדבתי, נכנסתי לדלת הראשונה שראיתי של בית תמחוי, והתחלתי להתנדב. פשוט שטפתי את הרצפה וחתכתי ירקות, וככה התחילה הדרך שלי פה. בתור מתנדב בתפקיד הכי קטן, במחסן של בית תמחוי. כמעט כל דה רחוב שהייתי רואה, הייתי עוצר. הייתי יושב איתם, הייתי מדבר איתם, הייתי מנסה ללמוד קצת על המצב שלהם, ואולי להצליח לקשר אותם לאיזשהו מקום שיטפל בהם, יעזור להם יותר ממה שאני יכול, כי אני הייתי מאוד מוגבל אז. אני לא אהבתי אף פעם לתת כסף, אני לא חושב שזה הדבר הנכון לעשות. כן, לקחתי אנשים לאיזשהו מקום, איזושהי מסעדה, פאסט פוד, והייתי יושב איתם ומדבר איתם וקונה להם משהו לאכול. עם השנים, ואני גם נוהג לעבודה, <laughs> אני כבר לא, לא נוסע הרבה בסאבוויי, או לא מסתובב ברחוב, <אח> בטח לא במנהטן, אני מגיע למנהטן אולי פעם בכמה חודשים, אז אני כבר לא, אני כבר לא עוצר ליד כל אחד ואחת שאני רואה, אני עוצר ליד הרבה מאוד אנשים בעבודה שלי, אמנם לא ברחוב, אבל כל יום אני... אתה
0: בטח שמעת הרבה מאוד סיפורים קורעי לב. בעצם כל סיפור
1: הוא לב. המון סיפורים קורעי לב. המון סיפורים בלתי אפשריים, <laughs> המון גם סיפורים וסיפורי הצלחה, אבל כן, אנחנו, אם אנחנו לוקחים את המכלול, בעצם הרבה, היום יש לך פרספקטיבה
0: מאוד... של החיים.
1: <laughs> זאת אומרת... ברור, ברור. כש... יש לי פרופורציות מאוד בריאות, אני רוצה להאמין. אני, כי אתה יודע כמה גרוע זה יכול היה אני לה מתעסק עם סבל אנושי הרבה מאוד שנים, כבר 20, 22 שנה, כן. אבל כאן, עשר שנים עוד מעט, יש לי פרופורציה מאוד בריאה, כי אני יודע, כמו שאמרתי, שכולנו יכולים, כאן בניו יורק, כולנו יכולים להיות במצב הזה, מכל מיני סיבות. כן, אני יודע עד כמה אני אה, צריך להודות כל יום על כל מה שיש לי, ויש לי המון, ואני מודה על זה כל יום.
0: כן. אז אה, אחד הדברים העיפים בניו יורק זה שאני חושב שבניגוד למה שאנשים חושבים, אנשים שגרים ב, מחוץ לעיר הזאת, שאם אתה תלך ברחוב ותיפול, כנראה מישהו ייגש אליך וינסה להגיש, להגיש לך עזרה או ישאל מה קורה איתך. כן. יחד עם זאת, הרבה פעמים אנשים עוברים ליד חסרי... דרי רחוב, כן. ו- ומתעלמים מהם. כן. אז זה כזה מין כן. סתירה ש- mm-hmm.
1: שמתרחשת. עוד, כמו שאמרתי הרגע, גם אני, העובד הסוציאלי, המנהל של בית מחסה, אני גם עובר לפעמים ליד דרי רחוב וממשיך הלאה. למרות שאני כל יום בעצם אה, מטפל בהם ובמשפחות שלהם. זה לא קל. זאת מראה מאוד קשה להסתכל בה, לראות בה את... לראות במישהו שאנחנו מכירים, לראות במ את עצמנו, לראות את עצמנו עוברים על פני מישהו שנמצא במצוקה הכי קשה שיכולה להיות, ולא לעשות שום דבר. מאוד מאוד מאוד, אה, זה אתגר מאוד גדול, אה, פסיכולוגי בשביל רוב האנשים, ככה לעבור ולהתעלם. יש אנשים שזה גם לא, לפחות לא נראה לעין שמשפיע עליהם, אה, אבל אנשים באים מכל מיני מקומות. יש פה המון עזרה הדדית, יש פה המון אנשים שמעוניינים להתנדב ולתרום. כשיצא הספר שלי כתבתי, והמון אנשים פנו אליי, המון ישראלים, כי כתבתי בעברית, המון ישראלים פנו אליי ושאלו איך הם יכולים לעזור. כן. והם עזרו, הם לא רק שאלו, הם עזרו, הם הגיעו והם שלחו והם, והם עדיין עוזרים. בעצם כל, כל המטרה שלי, גם המטרה שלי כאן, עכשיו שאני יושב פה איתך, היא לתת שירות, או, בעברית זה פחות מתרגם טוב, אבל סרוויס, אני בא לתת שירות, אני רוצה שאנשים יקשיבו וזה אולי יעורר אצלם משהו. יעורר איזושהי שאלה או השראה ש, שיגרום להם לעשות משהו. ואני לא מדבר על לשבת על המדרכה עם מישהו שנראה שהוא, רואי, מתמודדים עם מחלת נפש קשה או, או מכורים לסמים. אני לא מדבר על זה, אני מדבר על כל דבר. אני מדבר על לעשות פעולות קטנות של, 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 של סתם ככה להיות נחמד למישהו. אפילו במבט, אפילו בחיוך, בתור בסטארבקס, באוטובוס, בסאבוויי. ומהדברים הקטנים האלה, לאט לאט אפשר גם להגיע לדברים יותר גדולים ויותר מסורים. אני חייב גדול.
0: לספר על התנסות שלי, שבמשך שנתיים, אולי אפילו קצת יותר, התנדבנו, בני כן. המשפחה שלי ואני ב- עם הילדים, גם בהומלס שלטר בבית הכנסת סטיבן וייז, באפרו וסייד, וזה היה מאוד מעניין, בישלנו שם ביחד, ו- וישבנו עם, עם חסרי הבית, ו... זה היה מעניין לשמוע את הסיפורים שלהם, לדבר, לדבר איתם, ואנחנו עצמנו, זאת אומרת, זה באמת, כשאתה אה, מסיים את המשמרת, אתה יוצא עם תחושה שעשית משהו באותו יום, כן. וגם מכניס את החיים שלך לפרופורציות, כן. ואתה מבין, וואו. אנחנו בני מזל, זה לא דבר כל כך פשוט לזכור את זה, נכון. כשאנחנו, מפריע לנו שלא הצלחנו לקבל את הכרטיסים נכון, לקונצרט נכון, כזה או נכון, אחר, נכון, כי מאוד. הכל נמכר או שהכל יקר מדי, נכון. אבל זה מכניס לך את החיים לפרופורציות. כן. אז אני יודע שזה כמו קלישאה, אבל בסך הכל אתה גם מרוויח מההתנסות מה, 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 הזאת. אגב, הסאבוויי הפך להיות מקום שאנשים אומרים, הוא לא בטוח. אנשים משתרעים שם כן. על המושבים, לפעמים הריח הוא מאוד לא נעים. <laughs> Mm-hmm. יותר נכון להגיד מסריח, כן. גם לפעמים אתה מרגיש שאתה עומד במצב בעייתי מבחינת ביטחון פיזי. אני לא חושב שהעירייה עושה עבודה טובה מדי
1: בעניין הזה, של הסאבוויז. אוקיי, okay. יש לנו, <laughs> זאת בעיה שהייתה קיימת, זאת אומרת, זה לא רק בזמן האחרון, אבל כן, ברור, זאת אומרת, זו מערכת, מערכת ענקית, כמו שאתה יודע. אני חושב שברוב מוחלט, שוב, זה עוד פעם, זה מה שנראה לעין ומה ש... שלא רואים, שזה באמת מקום בסך הכל בטוח. ברור שיש אנשים שמגיעים לקרונות ובהם יש מישהו שוכב ומסריח ומתנהג ו- 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 בצורה לא רציונלית. אי אפשר לכסות כל קרון. אי אפשר לכסות כל תחנה, בכל זאת, אבל יש הרבה נוכחות, גם של צוותים של uh, מתנדבים, וגם של משטרה, ודווקא ראש העירייה כן uh, שם על זה הרבה יותר דגש בזמן האחרון, אבל uh, ברור שאם אנחנו נוסעים בסאבוי לבד בלילה, ויש איזשהו מישהו בקרון שנראה מאיים, אז זה חמור מאוד. זה לא כן. צריך להיות, אבל אנחנו בניו יורק. ואני חוזר שוב, אני לא מדבר על זה שאנחנו צריכים פה... להודות על זה שיש לנו הזדמנות לסכן את החיים שלנו בסאבווי. אני לא מדבר על זה, אבל זה חלק ממה שניו יורק הייתה, והיא, וזה חלק מהמחיר שאנחנו משלמים על להיות חלק מהדבר הזה, עיר הבירה של העולם, ואם אנחנו רוצים לחיות כאן, זה חלק מזה.
0: כן. היה לא מכבר מקרה שבו חסר בית, או דאר סאבווי תקף נוסעים, ואחד הנוסעים... איש מרינס כן. אה, לשעבר mm-hmm. חנק אותו למוות. כן. זה מקרה קיצוני, אבל אתה רואה שלפעמים הדברים האלה יוצאים מכלל שליטה. כן. אה, מה אתה חושב על מה
1: שקרה? קודם כל, אה, אנחנו לא רוצים להגיד שכל מי שעושה משהו שהוא לא רגיל בסאבווי הוא דווקא אה, חסר בית. לא חייב להיות ככה. צריך קצת לנתק את, ה, את הסטיגמה הזאת. כל, אני לא יודע את כל הפרטים, אבל ממה שראיתי, אני חושב שהיה שם אה, שימוש מוגזם כוח, לפי דעתי. אני חושב שלא הייתה סיבה אה, לעשות את מה שנעשה שם, היה אפשר לנטרל את האיום הזה, שאני בטוח שכן היה איום. אנשים לא סתם קופצים על אנשים בסאבווי כי זה משהו שהם אוהבים לעשות. אני חושב שזה לא היה צריך להגיע למצב של מוות, ועל כל מקרה כזה קיצוני מאוד של, של מוות, יש 100 מקרים שלא מסתיימים ככה.
0: אמרת שאין עובדים סוציאליים ישראלים, לפי מיטב ידיעתך.
1: לא, לא אמרתי שאין, אמרתי שאני עוד לא זכיתי לפגוש בעבודה שלי, בתחום שלי, עובדים סוציאליים ישראלים, או אנשים שבכלל עובדים בתי מחסה. בטח שיש עובדים סוציאליים ישראלים בעיר, אני מכיר כמה, אבל הם לא עובדים במערכת בתי המחסה.
0: עכשיו פגשת ישראלים שהם דרי רחוב,
1: או לא. חסרי בית? לא, לא ישראלים. ולא יהודים, ולא זכיתי, או אולי, אולי זה מזל, אולי זה טוב, שלא יצא לי לדבר עברית אף פעם בעבודה, בשום מצב, בשום שיטבץ. פעם אחת קראו לי מהר מהר להגיע, כי יש מישהו שמדבר עברית, אז הגעתי והתיישבתי מולם, והם לי שהם יכולים לדבר עברית, אבל הם דיברו ערבית. <אח> הם <אח> היו <אח> ממצרים. קובע משפחה, כן, כן. כן.
0: עיר כמו סן פרנסיסקו, כן. זו עיר שבה יש ראשת עיר מאוד ליברלית, כן. והעיר היום נמצאת במצב... קשה מאוד, נכון. וטוענים שבעצם המצב של דרי הרחוב שם הוא קטסטרופלי. מרכז העיר כן. הולך ו- ו- וממיתרו כן, אנשים פחותים להסתובב שם. כן. זה תחום שחייבים להיות כל הזמן עם האצבע על, על הדופק כן. בעניין הזה, mm-hmm. ואי אפשר לתת לדברים, לצאת מכלל שליטה. טוב,
1: קודם כל אנחנו יכולים לדבר על ההבדל הראשון בין סן פרנסיסקו לניו יורק, או בין לוס אנג'לס, או כל-, כל עיר שאתה רוצה בארה״ב לבין ניו יורק, זה לא בחוק של סן פרנסיסקו לתת לאנשים הזאת כמו שיש כאן. אנשים ברחוב, יש שם בעיה מאוד גדולה של סמים. זמינים, פחות שיטור, פחות אכיפה של, של המקרים האלה, פחות סדר, וזאת אחת התוצאות של זה. מאוד מאוד קשה ועצוב לראות את זה, במצב שבו רוב חסרי הבית הם ברחוב, לעומת בניו יורק, שהמצב הוא הפוך, שרוב חסרי הבית הם בתוך בתי מחסר, רוב מוחלט.
0: אמרנו שחסרי בית מכל רחבי ארה״ב והעולם מגיעים לניו יורק, אבל יש גם מצבים שבהם ערים מעודדות אנשים. צאו לניו יורק, שם אתם יכולים לקבל <אח> מה
1: שצריכים. אני צריכים. לא יודע אם ערים בצורה ממסדית כזאת שולחת, שולחים אנשים לניו יורק בגלל זה, אבל אני כן יודע שמטקסס ואריזונה ופלורידה שכחו לנו כל הפליטים שהגיעו להם, גם איזשהו, איזושהי הצהרה פוליטית של המושלים הרפובליקנים של המדינות האלה וגם... אה, כן, באופן היסטורי, אנחנו גם יודעים שניו יורק היא עיר, עיר מקלט, Sanctuary City, שצריכה ורוצה לטפל בכולם, וככה הייתה לאורך כל השנים, והתוצאה היא שמשנה שעברה אנחנו פה, לעיר נוספו בערך 45 אלף פליטים. שהגיעו לכאן.
0: בעצם מבחינתם מנ... של מדינות הדרום, כן. והרי הדרום זה, זה הצעד אה, מבריק. הם אומרים, אתם בצפון, אתם ליברלים, בעיקר בצפון-מזרחה אה, של ארצות כן. הברית. כן. ו... אבל אין לכם פליטים, אז נעלה את הפליטים שמגיעים אלינו, ואתם מאוד בעדם, ונשלח אליכם באוטובוסים, mm-hmm. ותתמודד, תשברו את הראש בעצמכם. ניו יורק נכנסה ל... לאתגר מאוד רציני. נכון. זה עולה מיליארדי דולרים. נכון. נכון. ו- והעיר ככה מצד אחד, זאת אומרת, אנחנו לא יודעים מה אנחנו צריכים לעשות, מצד <coughs> שני, זאת אומרת, אנחנו ליברליים, אנחנו רוצים לעשות משהו.
1: נכון. Yani, אז, זה כן, לימבו כן, כזה. נכון, זה... אבל אין, באמת, זאת אומרת, כן, טקסס ואריזונה ופלורידה שולחים לכאן אנשים, גם כי הם לא מסוגלים, אין להם את התשתיות, גם כי הם לא רוצים, גם כי הם לא חייבים, גם כי הם רוצים לעשות הצהרה פוליטית כזאת, וזה בסדר. אנחנו ניו אנחנו תמיד היינו, תודה ואנחנו תמיד היינו המגדלור הזה ש, שלוקח אנשים מכל העולם להזכיר, להזכיר לכולנו גם המון 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 יהודים. אבל באמת, אין עיר אחרת מלבד ניו יורק שתציל, תעשה את המצב הזה הגיוני, והם שולחים אותם לפה כי הם יודעים שאנחנו נעשה את העבודה. הקצב הוא קצב מאוד מאוד מהיר. לעומת הקצב של טקסס או פלורידה, אנחנו חיים בקצב מאוד מאוד מסחרר כאן, ואנחנו יכולים לעשות את זה, לא רק שאנחנו יכולים, אנחנו עושים את זה. ו-50 או 40 אלף פליטים שהגיעו לכאן עכשיו, אם נסתכל טיפה אחורה על באמצע המאה ה-19 הגיעו לכאן 900 אלף פליטים מאירלנד. והם בעצם בנו פה יסודות למה שאנחנו רואים כאן היום. ניו יורק זאת עיר של מהגרים. אני מהגר. כן. אתה מהגר? בהחלט. אנחנו שני מהגרים שיושבים פה, שתורמים את התרומה שלהם לניו יורק, שהופכים אותה למה שהיא, לדבר הגדול שהיא, שהיא הרבה יותר גדולה מכולנו. וזאת עיר של מהגרים, אסור לאף אחד לשכוח את זה. זאת עיר שנבנתה בידי מהגרים, והמהגרים שפה היום יבנו את העיר הזאת, ויקלמו וישפרו אותה. אז מה יקרה, נניח,
0: אם מדינות הדרום יגידו, אוקיי, נראה שאתם מסתדרים לא רע עם, כן. עם המהגרים, נשלח עוד איזה
1: 100-200 אלף איש. אני לא יודע אם יש 100-200 אלף איש. אני לא חושב שיש 100-200 אלף איש. יש גם אחריות פדרלית לעשות משהו בגבול, וזה לא נעשה, יש שם משבר מאוד גדול, אבל זה משהו אחר שאנחנו לא צריכים להיכנס אליו, אבל ברור שהמשבר הזה משפיע עלינו, אבל אין כמו ניו יורק לעמוד באתגר כזה, והיא תעמוד בזה. אנחנו עושים דברים נפלאים בשביל המשפחות האלה. כל הילדים שהגיעו לכאן כבר נמצאים בבתי ספר. כולם בכיתות, כולם אפילו מקבלים uh, summer camps לקיץ. האנשים האלה, הילדים האלה שנולדים פה וגדלים פה, הם האנשים שיבנו את העיר הזאת. הם האנשים שימשיכו את ניו יורק כמו שהיא, כמו שהיא צריכה להיות. Uh, מה הסיכוי באחוזים כן. uh, לצאת מהומלסנס mm-hmm. לחיים נורמליים? סיכ... סיכויים מאוד 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 גבוהים. כאן בניו יורק? מאוד גבוהים. מאוד גבוהים, כמו שאמרתי, אנחנו מוציאים אנשים על בסיס שבועי. היום בערב שתי משפחות עוזבות אותנו. היום בערב זה קורה, שתי משפחות עוזבות אותנו, משפחות עם ילדים קטנים עוזבות אותנו לשני מקומות שונים, אחד בברונקס ואחד בקווינס. סיפורי הצלחה מאוד גדולים. בואו נתרום עוד משהו למאזינים והמאזינות
0: שלנו, כי אנחנו בעידן של הפוליטיקלי קורקט. אנחנו בעברית אומרים הומלסים, אבל האמת היא שהיום זה כבר לא כל כך, אה, אה, לא כל כך מקובל לקרוא להם כך, ובעצם אם תשתמש במילה הומלס, אתה יסתכלו עליך בצורה מאוד עקומה. Mm-hmm. אז שמעתי, אני מבין שלחסרי בית אומרים people facing homelessness. Mm-hmm. מה, איך אתה מסביר את, ה... את הניואנסים?
1: אני חושב שזה חלק מכל ה... תנועה של השנים האחרונות, של כל, כמעט כל דבר שמישהו יגיד למישהו, יכול לפגוע במישהו. אני חושב שזה הלך עם מקומות מאוד קיצוניים, פה, לא רק פה, אני שומע גם מחברים בישראל. אני חושב שזה בסדר גמור להגיד הומלס, אני אומר את זה. אני לא חושב שאני פוגע במישהו שאני אומר את זה. זה המצב עכשיו. כן, אנשים אומרים people struggling with homelessness, זה גם בסדר. אבל אני לא בעד לשקול כל מילה ומילה, ואם אנחנו נשקול כל מילה ומילה, אנחנו פשוט לא נדבר. כן. אז אפשר לדבר, אפשר גם לעשות קצת טעויות, אפשר לתקן אחד את השני בצורה חיובית, ולהמשיך הלאה.
0: כן. איך אתה התגלגלת לניו-יורק?
1: או, זה סיפור משפחתי מאוד מאוד מורכב, אבל באתי לכאן בעקבות uh, מי שהיא אשתי, דנה, הכרתי אותה עוד בבית ספר יסודי, בראשון. היינו שם ממש זוג, <אח> אחר כך הדרכים שלנו נפרדו, היא, היא הגיעה לכאן ממש אחרי הצבא שלה, הכירה מישהו, התחתנה, שני ילדים, אנחנו באיזושהי דרך חזרנו להיות בקשר כאנשים בוגרים, ומצאנו את עצמנו ממש ביחד, והיא הייתה באיזושהי עבודה שאפשרה לה להיות גם בניו יורק וגם בראשון, וכשנולד לנו הבן הראשון שלנו, החלטנו שאי אפשר לחיות כך יותר, ופשוט... עברנו לגור בניו יורק, לא רציתי, אפילו יותר מזה, זה, זה המקום האחרון שעניין אותי, הייתי אפילו באיזשהן מחשבות נגד הרעיון הזה של ניו יורק וארה״ב, והייתי הרבה יותר צעיר, ונוכחתי לדעת שכמובן טעיתי, ואני יותר מגאה להיות חלק מזה, אני גם אזרח אמריקאי היום. Uh, ואני גר באי שנקרא רוזוולט איילנד, שהוא מקום לכשעצמו מאוד 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 מיוחד, ומאוד uh, מתאים לגדל בו משפחה, לנו יש ארבעה ילדים. ועוד משהו קטן, אני בעצמי גדלתי במקום הזה uh, לפני הרבה שנים, הייתי בן שלוש, אבא שלי נשלח לפה לעבוד, ואני uh, גדלתי באי הזה, והיום אני שמח לחזור אליו, וכבר עוד uh, שנים לגדל את המשפחה שלי על האי הזה.
0: כן, ואתה גם כתבת ספר.
1: כן. בעברית. בעברית. אז uh, חלק מהדרך שלי להתמודד עם כל הדברים הקשים שראיתי כל יום, עוד כשהייתי יותר uh, מטפל ופחות מנהל, uh, הייתי מגיע הביתה אחרי יום קשה וכותב. לא תכננתי לכתוב ספר, זו לא הייתה מטרה שלי לכתוב ספר, אף פעם לא... כמו
0: טיפול פסיכולוגי בעצם. בדיוק,
1: טיפלתי בעצמי ככה. זה ספר של סיפורים קצרים, 49 סיפורים קצרים, שמתארים את כל הסיפור הזה של חסרי הבית, אבל לא רק, זה בעצם הסיפור של ניו יורק. כמו למשל הסיפור הקטן על פארק אבניו, מין טיול גדול בניו יורק בכל מיני פינות נידחות שאף אחד לא מכיר. אם אנחנו ניסע למקומות שאני אוהב מאוד ומכיר טוב מאוד, אולי אתה לא, כי הרבה שנים פה, אבל אנשים לא יאמינו שזאת ניו יורק סיטי. זה לא דומה לשום דבר שאנשים חושבים שהוא ניו יורק. אז כן, כתבתי סיפורים, לאט לאט זה נאסף, וחשבתי שאולי זה יכול להיות מתאים להיות ספר, והספר יצא בעברית, והספר גם יתורגם לאנגלית. מה ו... שם הספר? שפת רחוב. שפת רחוב, כן. בהוצאת? בהוצאת ספרי ניב. ספרי ניב. כן.
0: כן. אולי תיתן לנו דוגמה של סיפור דרמטי אחד. כן. של בטח, אחד ההומליסים שהזכרתי בספר. בטח.
1: יש בניו יורק אי שנקרא רנדל זיילנד. וזה איש שהוא אה, מוכר לניו יורקרים כאיש שיש עליו מגרשי בייסבול וכדורגל, והופעות מדי פעם, ופסטורלי עם נוף מאוד יפה לעיר. אפשר להגיע אליו, אה, היום כבר במעבורת, אבל אה, אפשר להגיע אליו ברכב או באוטובוס.
0: כן, הילדים שלי סרקו שם כדורגל, כן. וריח הביוב אוקיי, אה, מתנסגים כן, ברחוב. כן,
1: גם חלק מניו יורק שאני... זה חלק, זה, זאת ניו יורק. כן. בכל מקרה, אי גדול. שלא גרים עליו, אין שם מגורים, אבל הרוב זה באמת מגרשי טניס, בייסבול, כדורגל. ובקצה הדרומי שלו יש ארבעה בתי מחסה, שרוב האנשים לא יודעים שהם קיימים, או לא יודעים מה זה, מהם הבניינים האלה בקצה פה. ובתי המחסה האלה הם שמורים לפדופילים, רוצחים, אנסים, אנשים שים שהגיעו ישירות מבתי הסוהר לבתי המחסה. יש. ממש כמו קו רכבת דמיוני מבית הסוהר לבית המחסה, וגם חזרה, מין ככה הלוך לא חזור. זה רק לחסרי בית? כן, או... אז כשהם זה... יוצאים, כשביתופיל יוצא מבית סוהר, הוא נמצא במאגר של עברייני המין. כן. אף אחד לא נותן דיור או עבודה לאנשים כאלה. אז הם מגיעים לבית המחסה הזה, שהוא מרוחק, שהוא לא ליד מגורים, הוא לא ליד שום שכונה. ואני עבדתי בשניים מתוך ארבעת בתי המחסה האלו, ואחד האנשים שנשלחתי לעזור לו היה פדופיל, מבוגר, שאנס ילדה בת 12, והבת הגדולה שלי באותו הזמן הייתה בגיל הזה. אני צריך לפגוש אותו פעם בשבוע לשיחות ולנסות לקדם ולעזור לו. הוא לא היה יכול לעזוב את בית המחסה מעבר לגבולות של ניו יורק בגלל uh, צווים, uh, הוא לא היה יכול לצאת מה, מהאזור. וכל מה שהוא רצה היה זקן והיה חולה, וכל מה שהוא רצה זה להגיע לפלורידה ולסיים את החיים שלו שם עם אחותו שחיה שם. אני ניסיתי לעזור לו בכל דרך, ובאותו זמן רציתי לחנוק אותו. רציתי... לא רציתי. היה לי מאבק מאוד קשה, לא רציתי לעזור לו. אבל מצד שני, אני עובד סוציאלי, ואני כאן, אני עוד פעם, אני נותן שירות, אני בא ל... לא, אני לא מתייחס לנושא הזה של העבר שלו, ואני בא לעזור. אני לא שופט, ופשוט התמקדתי בלעזור לו, ולהקשיב לו. הצלחת? ולקדם אותו, והתקרבנו לזמן שזה אפשרי, שזה קורה. וזה גם סיפור בספר שלי. הגיע סוף שבוע, חזרתי הביתה, היה לי מאוד מאוד קשה עם כל הדבר הזה, כי בסופו של דבר אני יודע שאני עוזר למישהו שהוא עשה דבר כזה נוראי. כשחזרתי ביום שני לבית המחסה, חיפשתי אותו וסיפרו לי שהוא נפטר כן. בבית המחסה. אז לא הצלחתי להעביר אותו לאן שהוא רצה, אבל הצלחתי לתת לו אה, תחושה שיש מישהו שמסתכל עליו, עם עין טובה ועם חיוך ואפילו מחבק אותו כי עשיתי את זה והשתתפתי איתו במקום שלו הייתי איתו בתהום שלו ועשיתי כל מה שיכולתי בשבילו. למרות הכל. אני יכול גם לספר על ערב אחד מיוחד בזמן שהייתי מתנדב ומאתר דרי רחוב ברחובות מנהטן. הגעתי לבחור צעיר שישב על המדרכה כמה רחובות ליד טיימס סקוואר ליד המזוודה שלו. התיישבתי לידו והתחלנו לדבר. הוא שאל אותי אם אני מעשן, וכשאמרתי לו שלא, הוא אמר שהוא הולך להשיג כמה סיגריות והוא נעלם. נשארתי שם לבד ליד המזוודה שלו, על המדרכה, ופתאום אני הפכתי להיות חסר בית. תחושה פיזית שזכורה לי מהילדות בישראל היא התחושה של גלים שמתנפצים על הגוף שלי כשאני עומד בים במים הרדודים. אני בטוח שזו תחושה שמוכרת להרבה ישראלים, בטח גם לך. כאלה שגדלו ליד הים. התחושה הזאת חזרה עליי באותו ערב, והפעם אה, היו גלים של אנשים שהתנפצו עליי. במשך כמה דקות ארוכות מאוד, עברו על פניי מאות, אולי אלפים של אנשים שהמבטים שלהם התנפצו עליי גלים גלים, ממש בצורה אכזרית ביותר. היו כאלה שצחקו, היו כאלה שממש עברו מעליי כאילו אני לא קיים. מעט מאוד יצרו קשר עין, אף אחד לא עצר ושאל אותי מה שלומי. מישהו שם לי שטר של דולר בכוס שהייתה מונחת לידי. הרגשתי כמעט בלתי נראה, לא אנושי, כאילו אני לא קיים עבור רוב מוחלט של האנשים שעברו דרכי, בדרכם לכבוש את היעד התיירותי הכי פופולרי בניו יורק. אולי בעולם. זו הייתה חוויה מאוד חשובה ומעצבת. שמלווה אותי עד היום בעבודה שלי כאן עם חסרי הבית בניו יורק.
0: היין, עכשיו. אנחנו עוברים לשלב השאלות הזהות. Mm-hmm. אז חוץ מעניין ה... ה... החסרי הבית כן. והדרי הרחוב, מה אתה <laughs> אוהב לגבי ניו יורק?
1: <laughs> טוב, אני אוהב את הבית שלי, אני אוהב את האי שלי. אני יכול להגיד שאני נמצא במערכת יחסים מיוחדת ואפילו אינטימית עם העיר הזאת, שגילתה לי את כל הסודות שלה, שאפשר להגיד בצורה מטאפורית, התפשטה. מכל המסכות, כל השמלות הנוצצות, ו... הראתה לי אותה איך שהיא. וכמו במערכת יחסים, אני אוהב את הפגמים, אני אוהב את הדברים, ה... גם את הדברים האלה. ואני אוהב את החצרות האחוריות של ניו יורק, ואני אוהב את המדבריות של ניו יורק. אני אוהב את המקומות האלה, אני אוהב את האנשים שנמצאים מדבריות שם. של מדבריות יור... של ניו יורק? איפה זה? יש מדבריות מתחת לאדמה, בתחנות הסאבוויי. יש ממש מדבריות שם, ברור שאין שם חול, כן, אתה מבין, <אח> יש שם מדבר. יש בית טיים סקוויר, שזה כאילו נתפס אצל אנשים, הלב הפועם של העולם, מרכז העולם, המרכז של המרכז, כולם רוצים להגיע להיות שם, לעשות את התמונה הזאת, בטיים סקוויר, כבשתי את המקום, יש שם כל כך הרבה סמטאות, יש שם בתי מחסה על טיים סקוויר, יש שם בתי מחסה שעבדתי בהם. אני מעדיף, אני לא מגיע לטיים סקוויר, אבל אם אני מגיע, אני מעדיף ללכת למקומות האלה. מקומות שאני מרגיש שאני ש... יכול מאוד להועיל בהם. מקומות שאני רגיל אליהם גם מכל הקריירה שלי, שהיא תמיד טוב, במקומות האלה. טוב, אתה עובד האלו. סוציאלי כן, בנשמתך. נכון, ותמיד תמיד הגעתי למקומות האלו, כן.
0: אוקיי, עכשיו זה הזמן לשאול, מה אתה לא אוהב בניו יורק? כנראה שאתה <laughs> לא תגיד, זה חסרי הבית.
1: <laughs> אני מאוד מאוד אוהב את חסרי הבית. אני מאוד 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 אוהב את ניו יורק, מין סוג של אהבה ללא תנאים. אני יכול להגיד שאני לא אוהב את העובדה שאני צריך לנסוע יותר משעה כדי להגיע לים. זה גם מילה למיקום הגיאוגרפיה, אבל גם הים, לא מי יודע מה. כן. לא ממש חוף ראשון. לאיזה חוף אתה נוסע? Uh, far up אולי קצת לונג איילנד, אבל לא הרבה. הנסיעה ארוכה, וגם כשמגיעים, זה לא... זה לא חוף ראשון.
0: כן, האמת היא שגם חוף ראשון היה חוף שלי. כן. וכשהייתי ילד, זאת אומרת, נסענו במשאיות, לא יודע
1: אם... שמעתי סיפורים כאלה. כן, אז זהו, אז אני הייתי באחד מהם,
0: ואחד הרגעים המרגשים תמיד היה, כשמתחילים לראות את קו המים, ואתה רואה את הצבע הכחול הולך ומתפשט. נכון,
1: אני מכיר את התחושה הזאת מאוד טוב. זהו,
0: והריח המיוחד, יש שם איזשהו ריח באוויר, יש שם איזשהו בסיס צבאי לא יודע, לא יודע, יכול להיות. כן, mm-hmm. אבל זה, זה היה שם איזשהו ריח נכון. מסוים באוויר. נכון. זהו, חוף ראשון זה הילדות שלי. כן,
1: כן. גם שלך. בהרבה מובנים, כן, בטח.
0: כן. <laughs> אז יש לנו נוהג לאפשר לאורחים לשאול אותי שאלות. אם יש לך שאלה, אז קדימה.
1: כן. אנחנו מדברים בערך שעה. כן. שוב, אני בא לכאן כדי לנסות לעזור לאנשים לראות את הדברים אחרת. אני יודע שזה נושא שהוא מעסיק הרבה אנשים, והוא אנשים שחיים פה, מעסיק הרבה אנשים. הייתי רוצה לדעת אם, אמנם שיחה קצרה, ואפשר לדבר על זה עוד הרבה שעות, אם השיחה הזאת עשתה איזשהו שינוי אצלך, איזושהי, קיבלת אולי איזושהי נקודת מבט אחרת על כל הנושא הזה של אנשים שמגיעים למקומות כאלה בעיר הזאת. כן. מקווה שזה יישמע כמו שצריך, אבל
0: mm-hmm. אני חושב שאנחנו יכולים להיות גאים כאן יורקרים שחיים בעיר הזאת, שלשמוע את החשובות, החדשות הטובות האלה. כן. התחושה שלי הייתה שבעצם יש הזנחה. אולי אפילו לפעמים הזנחה פושעת, ועדיין אני חושב שקשה לי לראות את האנשים מושלכים. אני לא יודע אם הם חיים, הם מתים. אני, יודע שאני, אני לא יודע מה לעשות עם זה בכלל. כן. וזה נראה לי ממש לא בסדר, וזה ימשיך להראות לא בסדר. וזה שאתה אומר שרוב האנשים בסופו של דבר, הם בעצם יכולים לצאת מהמצב הזה, וגם מתוך ההתנסות המאוד קצרה שלי, כן. עם הפגישות עם, עם חסרי הבית, אז זה נותן תחושת... שאתה חי בעיר הזאת, העיר הקשה והנפלאה הזאת בו זמנית. כן. נכון. אז אני מרגיש קצת, קצת גאה, עדיין מאוכזב ממה, ממה שאני רואה ברחובות.
1: זה בסדר, זה חלק מהתיקון של המצב הזה. אם אתה מרגיש, אתה לא יכול להרגיש שלם לגמרי. אם אתה מרגיש עוד קצת מאוכזב וקצת שזה לא מספיק, אז תמיד אפשר לעשות משהו. ויכול להיות דבר מאוד 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 קטן, שישנה את העולם לגמרי למישהו. ויש פה המון המון הזדמנויות כאלה בעיר הזאת. כן. וכדאי לכולנו ל- לפתוח את העיניים ולנצל את זה. כן.
0: אסף, אין לי מה להגיד חוץ מאשר <laughs> כל הכבוד. תודה. אז שוב, תודה לך שהיית איתנו, אסף, ותודה גם לכם המאזינים שהקשבתם. אנא שתפו את הפודקאסט עם כל מי שחולם על ניו יורק, על הדברים היפים שבה, ועל הצהרות שבה. ואנו שתפו גם בישראל, וכמובן לעשות סובסקריב בערוץ בו אתם מאזינים לנו, וזה אומר בספוטיפיי, אפל פודקאסט, אמזון ניוזיק, גוגל פודקאסט ואחרים. ונשמח כמובן גם לשמוע מכם, להתראות בפעם הבאה, ושוב תודה לך, אסף.
1: תודה לך.